0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎再次收听《宵夜障旅行团》的第二季节目，我是各位的随团领队 Brian。各位听众朋友，好久不见！从第一季的节目结束到现在呢，已经间隔了差不多一个多月左右的时间了。这个时间其实真的还蛮长的，长到我自己都觉得现在再次拿起麦克风来录音，都会觉得有一点陌生跟不习惯。那为什么会第二季的节目跟第一季间隔那么久呢？原因是因为中间当然除了一个过年的时间之外呢，我还有在带着家人去一趟那个五天四夜的环岛旅行。那原本的计划是打算在环岛旅行回来之后就开始录制第二季的节目，但是这个时候呢就出了一点小状况。什么样的状况呢？就是呢我之前呢有跟大家提到过，说我会去旅行社帮他们上一些分享的课程。那在十二月跟一月的时候呢，这个课程呢是比较松散的。个礼拜我大概只需要上一到两堂课，虽然一个一堂课是四个小时，但是呢，那个时候呢，我大家应该都知道嘛，像是这种讲师上课的课程，就是你有上课就有钱，没有上课就没有钱。所以呢，我就跟那个排课的人员说，希望他们可以把后面的课程排得稍微紧密一点。第一个可以让作息比较正常、比较规律之外呢，当然收入也会比较好嘛。那这个时候排课的人员就跟我讲说呢，他会把我适度的调整，但是他也不建议调得太满，因为呢，他觉得调得太满了，讲师自己会受不了。但是我当时就觉得很奇怪啊，像我自己就是属于一个比较爱讲话、话比较多的人，所以我觉得讲课讲多应该不是什么特别难的事情。而且再加上这些上课的课程呢，本来就是在讲一些各国的可能人事史地啊，还有什么历史文化、风土民情等等的，就跟之前代产的时候差不多。所以我觉得就算课程排得很密呢，也没有什么特别困难的。所以我就跟他讲说，没关系，你可以排紧一点。结果后来，在我环岛回来之后呢，就刚好遇上了一个礼拜，整个礼拜都是满满的课程，等于就是说呢，我一个礼拜大概需要平均每天一到五讲，大概四到八小时的课程，讲到一个整个礼拜下来，我自己的喉咙都开始觉得有一点受不了，开始有点痛了。而且呢，我跟各位说啊，最可怕的还不是你每天要讲这么久的课程。而是呢，因为每一个虽然你上的课程都一样，但是旅行社是不同的，所以他们的课程是一模一样的。也就是说呢，比如说你这个礼拜要讲的是印度，你可能星期一到星期五每天都是讲印度、印度、印度，然后每天讲四到八个小时，讲到后来我自己都觉得很恶心了。也就是因为这个原因呢，所以我就又花了一点时间让自己的状态稍微调整一下，然后喉咙的状况也好一点之后呢，现在才开始正式录制第二季的节目，才会拖到今天。然后这段的时间呢，虽然我自己没有在录节目，但是我还是有在收听一些其他的 p o d c a t 的节目，而且呢，我还是有在关注一些这个关于 p o d c a t 的一些动态。像是呢，我自己就观察到，最近有越来越多新的这些节目，慢慢的都上架了，而且呢，还有很多的艺人啊、网红啊，或者是 YouTuber， 他们开始也在制作自己的新的 p o d c a t 的节目。比如说，像是大家可能都听过那个萨泰尔娱乐的这个伯恩呢，他们自己也做了一档新的节目。那像是在这个排行榜上面呢，你就可以看到他的节目名称叫做博音。我稍微有听一下这个节目，我本来还发现到他原本打算把这个节目的名称取名叫做喜胜，这个喜剧的喜，然后赌胜的胜。原因呢，是因为为什么要叫喜胜？是因为大家可能都听过有一个非常有名的 p a r k 的节目叫做骨癌，所以他强要把自己的名称取名叫喜胜，我觉得还蛮有梗的啦。不过最后他取名的名称就叫做博音，大家有时间的话，你当然也可以去听一下。不过呢，我觉得这是一件好事情，就是呢，有越来越多的不管是艺人啊、网红、KOL 或者是 YouTuber， 他们开始呢也投入这个平台的节目制作。那既然是这样子的话呢，就能够带动他们其他的一些原本在不同平台的听众来到这个地方，或者是观众来到 Pocket 的这个平台，这个平台呢就能够越来越蓬勃的发展。那可能也是因为这个原因呢。如果大家稍微有在关注一下这个产业的消息的话，你就会发现，像是 Apple 啊，跟那个 Spotify 啊，他们也开始慢慢有这些动作往这个领域发展。比如说呢，像这个 Apple， 他们就开始慢慢在推行的一些付费频道的这种订阅频道的一些功能，还有他们的节目。那另外呢，像是 Spotify 呢，他们自己也有更多的这些在这个产业的。动向，比如说像他们最近就买了一买下了一个新的，呃，也不说新的啦，就是之前呢，常常很多人用来统计自己节目流量的一个网站平台叫做 c h a t a b l e 那现在呢也纳入了 Spotify 的这个版图底下。所以呢，身为同样是 Parker 创作者的一员呢，我自己私心希望将来呢，这个 Parker 有一天也可以像这个 YouTube 或者是抖音一样，能够变成一个很热门的这个自媒体创作的平台。好了，前面就跟是跟大家聊一下我最近的近况。那今天呢，第二季的第一集节目要跟大家聊些什么呢？当然就是分享一些我这一趟环岛旅行的一些重点心得跟感想。那其实呢，这一趟旅行呢，我是规划从台台中出发，然后开车经过宜兰、花莲、台东、屏东，然后经过高雄之后，直接开回台中。那其实每一天我在环岛的时候呢，每一天我都有发一则这个现实动态，然后标注我一些这个今天去的这个景点。如果你还没有看到的话，你还没有追踪的话呢，欢迎追踪一下这个宵夜站旅行团的这个 IG。那在我这一趟的行程当中呢，有几个比较特殊的地方，在一开始规划的时候，首先第一个呢，就是我的住宿的方面，我的这一次的饭店呢，几乎全部都是用这个亚洲万里通的行里程去换的。那亚洲万里通如果有在用的朋友，应该就知道，其实它现在的里程数基本上已经完全不会过期了，只因为你只要滚动式的有在更新新增你的点数，它就一直效期都有效的。可是呢，因为大家也知道了，我们现在都不知道还不确定什么时候能够出国，所以我觉得那个点数一直放在那边也没什么用，所以我就把它全部拿来换饭店。可是呢，在换饭店的过程当中呢，我就发现一个问题呢，就是这个在。花莲啊、宜兰啊、台东啊这些地方换饭店都没有问题，但是因为我这次选择要住的平东是住在平东市，可是呢我就发现亚洲万里通的兑换网站上面完全没有任何一家饭店是在平东市的，我就觉得很奇怪，我也很困扰，所以呢我就只好自己上订房网站去订。那上去订了之后，我就发现哦，原来为什么亚洲万里通的可能没有饭店配合的原因，是因为它平东市的饭店真的太少。少到你呢，你在那个可能阿 g 达或者是 Booking.com 上面，你只会看到两三间那种星级饭店。我也不确定它是不是真的是星级，但是大部分的选择都是汽车旅馆。那连包含我自己最后选择住的那些文维米文旅，好像都是一间一栋那个旧大楼，然后重新拉皮改装之后的做的这个商旅饭店。我不确定这个原因是因为那个屏东市可能这个市区没有什么好玩的或者是有趣的景点，还是它离高雄市太近了，所以可能来到屏东市玩的人可能最多都会选择去高雄住。那这个感觉就有点像什么，你知道吗？有点像我听我一个朋高那个天津的朋友讲的，他说呢，你知道为什么天津的发展速度比较缓慢吗？原因就是因为天津在北京的旁边，而天津的发展不能超过北京，所以天津的发展速度才会是现在这个样子。我不知道屏东市是不是有一样这样子的困扰，是它离高雄太近呢，还是因为大部分的景点观光重点资源都放在像是垦丁那种游客比较多的地方？我不是很确定。所以我希望，如果我们听众朋友有住在屏东市的话，我欢迎各位可以分享一些你觉得。屏东是好的地方，或者是有趣的景点，或者是好的住宿呢，都欢迎你们分享给我。好，那么这是第一个特别的地方，就是我的住宿。第二个特别的地方呢，就是我虽然这一次其实不是我第一次的环岛旅行，但是呢，我在这一次的旅行当中还是有很多的新发现。比如说呢，这是我第一次开车知道，你们知道宜兰有这个国道五号是有一个服务站、休息站的吗？我其实以前都一直都不知道，我觉得国道五号这么短，怎么会有休息站？但是我这次去的时候，真的有去停那个苏澳服务区哦，它是国道五号休息站，我觉得蛮特别的。我其实以前都不知道，很怂啊。但是呢，我今天就是这一次的旅行才知道，哦，原来国道五号也有休息站，就在它一出雪隧的雪隧口的时候，没多远就死了。好，然后再来呢，就是我这一次在规划行程的时候呢。在一般人家在规划从花莲到台中的这一段，很多大部分我们都会选择比较靠海的那一条公路，因为呢那条公路你就可以看到我们东部的海岸线，然后那个蓝天白云，然后海洋，这样很漂亮。那那一条公路叫做台十一线，可是因为我这一次出门的时候，我看了气象预报，发现这个天气好像会有点不好，甚至有可能会下雨，所以呢我就打算规划比较偏山线的那一条，因为你就算去海边，你可能也不方便，也不适合下水，所以我就走台九线。那这次走台九的线的时候呢，我就有看到有开到这个苏花改。大家不知道有没有去过这个新的苏花改？从那个台九线，你走台九线的时候，以前呢要走这个山山路的时候呢，你从花莲到台东都会经过很多那种弯弯曲曲的山路。但是现在苏花改改好了之后呢，你就会发现这个开车开起来非常顺畅，整个都拉直了。虽然说有点可惜的是，它很多的地方都是在隧道里面，你可能没有办法看到外面漂亮的风景。但是就开车的舒适度来说呢，开台九线现在真的是很舒服的一件事情。其实虽然台九线没有办法看到台湾东部海岸的那些风景啊，但是你还是有很多不错的地方跟景点可以去走一走。比如说像我这次就有去这个花莲的光复糖厂啦、瑞穗牧场啦、啊，还有再往南你可以走到什么玉里啊，然后台东的这个池上。关山，然后鹿野高台，之前搭热气球很热门的那个地方，还有包含如果季节对的话呢，你们还可以去到这个六十石山去看金针花。但是因为我这次是因为时间跟季节不太对，所以我们去的时候我们是没有去的，因为没有东西可以看嘛。那但是呢，在这一次的行程当中，我走台九线的时候，有安排一个我自己觉得很特别的一个景点，就是呢，在我们花莲的玉里这个地方呢，有一个板块交界处，就是欧阳板块跟菲律宾板块的交界处的纪念碑，它呢是这个全球唯二、台湾亚洲唯一的一个板块交界的景点，你可以看得到。那另外一个景点呢，它就是在这个冰岛。如果各位有去过冰岛或者是看过冰岛的行程的话，你就会知道，在那边我们会也会去参观一个板块交界的一个像是小小的小小山谷这样小凹陷处这样子。那它呢，冰岛那边是欧亚板块跟美洲大陆交界的地方，那台湾呢？是欧亚板块跟菲律宾板块交界的地方，那是我自己觉得很特别一个景点，而且我当时在这个地方呢有拍照片，然后发到 IG 上面跟。我自己的一些聊天的群组里面有很多人就跟我一样不知道，原来台湾有一个这么特别的地方。只是我觉得有一点可惜的地方呢，就是他把这个纪念碑是坐在这个预付自行车道上面，就是呢花莲的玉里到富里这个地方，所以你正常来说要骑脚踏车才能看到这个纪念碑，但是你开车的时候呢，你就必须可能要停到。可能比较稍远一点的便利商店或者是路边，然后走路大概十几分钟的样子，走那个田间小路，然后走上那个自行车道，然后再走到这个地方去。呃，我自己是觉得还蛮特别的，但是呢，我觉得规划上面可能还能可以更好一点，不然的话，真的还蛮多人不知道的。那如果下下次加大家有去这个台九线的话，我推荐大家可以把这个景点列入考虑。那这一趟的这个环岛行程呢，其实我觉得让我惊讶的最特别的地方是台东。为什么这么说呢？是因为我以前很久以前来台东的时候，我真的觉得台东是一个超荒凉的地方，我觉得什么都没有啊，就是那种真的是属于那种好山好水好无聊的地方。但是现在这一次再去到台东，我发现台东完全不一样，尤其他们市区的地方多了很多。以前没有的东西，比如说像是我这一趟去的时候就有去一个文创园区，叫做什么胜利新村，就是胜利，然后新兴的新村子的村，胜利新村，它是一个文创商圈，有蛮热闹的，很多人在那边逛。另外呢，在这个之前，大家如果去过台东，你可能知道有一个艺术文化文创园区叫做铁花村，那它现在的范围越来越大了，几乎可以快跟这个台东的观光夜市连在一起了。所以如果你住的不是那么远的话呢，你晚上在这个地方有很多的地方你可以走一走、逛一逛。那讲到这个呢，就顺便推荐一下我这一趟去台东住的那个饭店，叫做南丰铁花站。我觉得这间饭店呢是非常的不错，除了它的 location 很好之外呢，它的饭店基本上也很新。然后我是订四人房，那在四人房的厕所里面呢，它有两个洗手台，而且最特别是它有一个一个成人那个170公分都可以躺着下平躺的一个浴缸。设备也很新，我觉得呢算是蛮不错的价格也不贵，所以下次如果大家来台东玩的话，你可以把这个饭店也列入考虑。那最后啊，讲到这个台东跟这个台九线啊，有一间我这次在安排行程的时候，开车开到台九线去到出路这个地方的时候呢，有去了一家小店，我在这边想要推荐给大家。那这间店的名字呢叫做“离家出走”，“离”呢是水泥的“离”，世家的“家”，然后出入的“出”，然后走出去的“走”，离家出走。之所以这个店叫这个店名呢，是因为那个老板啊自己原本就是台东人，然后离乡背景到外面之后，工作了一段时间之后，毅然决然回到台东，决定要开一家自己的店。那他们的店呢，就是推广一些台东在地的一些农特产品，所以他们里面的产品呢，最一开始早期的时候是用那个冰淇淋作为主打的。所以我这次的时候去到那边就有吃一些口味很特殊的冰淇淋，比如说像是木鳖果啊、释迦啊，还有蜜香红茶。那除此之外呢？他们现在还有一些这个不同的一些甜点啊，或者是一些点心，比如说像他们之前还有什么蜜香红茶的水饺，哦，算是一个很特别的地方。而且除了他们有这些东西之外呢，他们还有安排一些像是 D I Y 的行程，比如说是采茶、啊、擂茶啊，或者做这些什么蜜糖吐司啊、手工香枣这些东西，都是使用这个台东的在地的农特产品去做的，我觉得非常的不错。而且他们也是我这一次的环岛旅行当中唯一一个有买伴手礼。的地方，因为呢，我自己平常出去玩，我不太会买伴手礼的。但是因为他们这个产品呢，我自己觉得还蛮特别的，适合拿回来送人。所以呢，我这次挑了一个他们自己做的这个很有特色三种口味的这个剥皮辣椒。那这个剥皮辣椒三种的口味呢，是有这个洛神花跟剥皮辣椒，然后梅子跟剥皮辣椒，还有金针花的剥皮辣椒。那他们腌制的口味呢，我觉得很不错，而且里面洛神花跟金针花的口感呢，都脆脆的，我觉得蛮好吃的，所以我买回来送给我的一些亲朋好友。所以之后大家如果有机会来到台东旅行的话，有去到出路的这个地方呢，我非常推荐大家有机会可以到这一家“离家出走”这个小店呢，去给大家做一下、吃一下他们的手工的冰淇淋啊，还有甜点什么，我觉得非常的不错。而且啊，其实在我这一趟环岛旅行当中呢，其实我最大的感触跟感受呢，就是我自己感觉到，其实台湾还是有很多很不错的自然景观，或者是这个观光资源，甚至是一些农特产品。都非常的不错，不输给国外。但是我不懂的就是呢，为什么很多时候我们反而失去一些自己的特色？不知道是因为没有一些适当的推广或者是行销的方式，让大家可能甚至我们台湾自己人、当地人都不知道有这样的景点。比如说像前面的那个板块交界处是这样子，我自己以前自己就不知道。另外呢，就是有一些呢，我觉得它反而不是说没有行销推广，而是已经有一点推广过头。怎么样叫推广过头呢？就是像我这次有去到。台东的这个多良车站，很多人应该都听过，甚至都去过这个地方。那它是一个现在已经没有停那个列车停靠的车站，但是呢，它就是一个很特别的地方，因为它在这个火车月台上面可以看到台湾的东部海岸线。可是我这次去的时候呢，它入口要收这个清洁费，收钱不打紧，但是你进去之后呢，就只会看到很多的摊贩，然后唯一可以拍到看得出那是月台的地方，只剩下小小一角，整个就很像已经是一个很商业化的地方，你完全已经失去原本的特色，是我觉得很可惜的一个地方。好了，那基本上呢，这就是我这一趟环岛旅行的一些小小的心得跟感想。当然多多少少还是包含我自己对于这个国内旅游的一些可能牢骚或者是抱怨，希望大家不要太过于介意。那当然，如果各位朋友对于我这一趟环岛旅行，不管刚才节目内容当中所提到的景点啊，或者是行程啊，或者是饭店有兴趣的话呢，都欢迎你到萧月亮旅行团的粉丝专业上面去看，我都有把这一趟 Google Map 的完整的制定内容行程呢抛在上面，大家可以参考一下。下，当然，如果各位看完这个行程之后，你觉得我排得不好，或者是你觉得有什么地方应该去而却我没去，或者是你觉得自己有什么样的私房景点或者是美食餐厅想要分享给我的话呢，都欢迎各位直接到宵夜账旅行团的 IG 或者是粉丝专业发文留言，或者是直接私讯或者是 email 告诉我都 OK， 我会很感谢各位的分享，下次旅行的时候我一定会把它纳入我的行程当中。那最后的最后呢，如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我的频道。当然，如果可以的话呢，希望你也可以在 Apple p o c k e t 底下帮我留个五星评论。那现在呢，如果你是使用 Spotify 的话，现在也已经可以留五星评分喽。那今天的节目就到这边，宵夜让旅行堂，我们下次见。